0: Buenas, bueno pues hoy eh, os, os traigo el nuevo episodio del podcast de hoy Es un episodio que responde a muchas preguntas que recibo Creo que es bastante interesante, pero antes déjame decirte un par de cosas Este par de cosas son algunas novedades que tengo para contarte Una que me hace muchísima, muchísima ilusión Que es la nueva página web del instituto eh, Hay renovación ya por fin, después de, de cuatro años Que hice la, la primera como yo buenamente pude Pues esta por fin he querido ya hacerla más profesional, más bonita, con una nueva imagen, mucho más, eh, bueno, a mí me gusta muchísimo más porque es más yo. Bueno, te dejaré el enlace, aunque ya lo sabes, es institutodocoaching.com, pero igualmente te dejaré el enlace en la cajetilla de descripción. Otra de las novedades que hay es que en la misma página vas a ver que la manera de comunicarte o la manera de inscribirte o de formar parte en la comunidad ha cambiado. antes la manera de formar parte de la comunidad era por email el email sigue estando ahí o sea las personas que están eh, suscritas a la comunidad por email vas a seguir recibiendo el email semanal pero sí que es cierto que los emails muchas veces no llegan. ¿Vale? Esto es cuestión de la tecnología, cuestión de los servidores, es cuestión de, de los propios gestores de correo, que a veces llegan a spam, a veces a correo no deseado, a veces a pestañas, o bien promociones, notificaciones, eh, lo que sea, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay muchos emails que se pierden y luego pues me preguntáis que por qué no habéis recibido el email. Así que para solucionar este tema, como todo el mundo tiene WhatsApp, Creo que hay personas, hasta mi madre se ha puesto WhatsApp ahora, o sea que creo que ya prácticamente no hay nadie, o casi nadie, quitando a mi hermano que no tiene WhatsApp. <ríe> pues yo creo que nadie más en el mundo eh, puede decir que no tiene WhatsApp. vale Entonces, he creado un canal de difusión. El canal de difusión no es un grupo, lo que quiere decir que no vamos a estar allí todas las personas hablando eh, y comentando cosas y molestándonos, entre comillas... Eh, sábados, domingos, noches, por las mañanas y tal No, es un canal de difusión Es decir, un canal para difundir Para haceros llegar cualquier novedad Cualquier audio consejo Que este sí que lo quiero ir haciendo Creando consejitos en audio de, de WhatsApp Que es muy cómodo, mucho más cómodo que crear el vídeo Y, y e irlo, eh, enviaroslo por WhatsApp ok Entonces, veréis que en la página web del instituto Vais a ver el botón para poder formar parte de la comunidad desde este este WhatsApp, desde este botón. Y luego, otra cosa importante, esto lo del WhatsApp es importante, ¿vale? Porque si no, no vas a poder recibir todas las novedades que pasen en el instituto. Y luego, otra de las novedades que sí que están pasando en el instituto, o que van a pasar, es que para el día 29 de agosto, que es sábado, voy a hacer un workshop de cuatro horas. Es decir, como un webinar gigante, un webinar XXL, donde van a ver, eh, ya lo hice la otra vez, Hace meses, creo que... Ah, no me acuerdo si fue a principios de este año o fue el año pasado. Al principio hice un workshop de peros reactivos. Estuvimos tres horas eh, explicando mucho contenido y luego una hora de preguntas y respuestas para todas las personas que asististeis al directo. Y esta vez lo que voy a hacer es un combinado porque en función de todo lo que yo voy trabajando con vosotros, tanto a nivel online como a nivel presencial, como a nivel de preguntas que me enviáis y de comentarios que vais dejando tanto en el grupo de la comunidad como en el canal de YouTube y tal, que aunque no pueda contestarlos, los leo. Pues este workshop va a ser un combinado de gestión emocional, vamos a hablar de la gestión emocional en el perro reactivo y vamos a sumarle también la interpretación del lenguaje canino en el perro reactivo, es decir, Que dentro del conglomerado de la reactividad de un perro, del comportamiento reactivo de un perro, le vamos a sumar y le vamos a a ampliar la información para que sea todo muy completo. Eh, En qué nos tenemos que fijar o cómo tenemos que trabajar la gestión emocional cuando nuestro perro es reactivo y está teniendo una reacción en ese momento o la va a tener y evidentemente cómo interpretar ese lenguaje que nos está comunicando el perro y que a veces malinterpretamos y cuando malinterpretamos el lenguaje canino lo que hacemos es aplicar pautas o consejos o técnicas que realmente no funcionan porque eh, las estamos aplicando bajo una interpretación del lenguaje del perro que no se corresponde a la realidad porque eh, recordar que también la interpretación del lenguaje canino no es solamente las señales sino el interpretar la situación en concreto y esto es es una parte muy muy importante muy vital para trabajar entonces recordar 29 de agosto la hora va a ser de 4 a 8 va a ser un workshop de 3 horas de contenido más una hora de preguntas y respuestas, donde cada uno de vosotros que estáis en directo vais a poder preguntar todo lo que necesitéis saber con respecto al caso de vuestro perro. Insisto, hablaremos de la gestión emocional, del lenguaje canino y de eh, los perros reactivos, de cómo aplicar y cómo trabajar la reactividad de un perro. 29 de agosto, de 4 a 8, el, el precio del workshop son 59 euros, vale, son 4 horas, horas de clase. Entonces... Tiene un precio de 59 euros, pero las personas que os inscribáis a través del WhatsApp, es decir, que o, o sea, las personas que forméis parte de la comunidad, con lo cual la información os la enviaré por WhatsApp porque estáis en la comunidad, tenéis un precio de 49 euros, ¿vale? En vez de 59, 49. Pero tenéis que o sea, tenéis que formar parte, ya sabéis que formar parte de la comunidad tiene ventajas. Una es la información que es más rápida y más directa con vosotros. La otra siempre son unos pequeños descuentos en cursos o en webinars o en, o en talleres presenciales que, que hago. vale. Ahí tenéis la ventaja. Entonces recordad, 49 euros la comunidad y más adelante las personas cuando ya lo anuncie de forma externa en las redes sociales pues serán los 59 euros vale entonces esto os dejaré iba os a decir os dejaré información no os voy a dejar información porque la información os la pasaré por whatsapp así que iros y iros Eh, añadiendo a la comunidad y en unos días os pasaré toda la información para que os podáis apuntar a este workshop. Las plazas de la sala es una sala online de Zoom, pero las salas de Zoom tienen una capacidad X, en este caso una capacidad de 100 personas. Entonces, una vez llegue hasta este límite de capacidad, ya no podrá entrar nadie más. Lo digo por eh, que no os durmáis hasta el 29 de agosto, que parece que queda mucho, pero realmente los días pasan volando. Dicho todo esto, nos vamos a ir al, al episodio de hoy ¿Vale? no, 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 no quiero entretenerme, pero eran las novedades que quería comentaros La página web, el canal de difusión y el tema del workshop Venga, vamos a hablar, como digo, de las pautas ¿Cuáles son esas pautas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de integrar un nuevo miembro a la familia? ¿Vale? Y es que aumentar la familia canina siempre es una buena noticia Evidentemente, siempre y cuando sea una decisión meditada y consensuada con el resto de la familia. Entonces, tenemos que tener algunas cosas en cuenta. La primera es ¿tenemos más perros en casa? Si tenemos más perros en casa, la primera presentación entre ellos es muy, muy, muy importante si no queremos tener problemas. Si tus perros, los que tienes ahora, eh, no están acostumbrados a recibir perros en casa, lo mejor va a ser siempre que los presentes fuera. Y si es dando un paseo, muchísimo mejor. Porque el paseo une. Evita las confrontaciones, o sea, evita hacer las presentaciones a nivel frontal. Porque cuanta más tensión evites, mucho mejor. Sobre todo en esta primera, eh, en esta primera presentación. Dentro de casa, también intenta retirar todo lo que pueda ocasionar una aportación de recursos por parte de tu perro actual. Como pueden ser juguetes, pueden ser huesos, puede ser comida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la integración del nuevo perro sea total. ¿vale? Hasta que no se adapte de manera completa. Si tu perro puede tener alguna señal, algún indicio de que pueda ocasionar protección de recursos, evítalo. Pero es que además tampoco conocemos al perro nuevo. Por lo tanto, evita posibles situaciones de petición de recursos entre ellos mientras no esté adaptado el nuevo perro. Así que vigila, sobre todo también, los primeros días de la rutina de las comidas. Por ejemplo, que el nuevo no le quiera quitar la comida a los tuyos y que haya conflicto o viceversa. Vigila también los juegos y las sobreexcitaciones en los juegos. Cuando Eso ya sabéis que, los dicho, que lo, os lo he dicho mucho, que es que cuando el juego empiece a ser muy excitable, debemos de cortarlo, esperar a que se calmen... Y luego que vuelvan a jugar si quieren, pero desde otra energía, desde otra calma, ¿vale? Recuerda que la sobreexcitación puede ser una fuente de conflicto. No es lo mismo excitación que sobreexcitación, ¿vale? Dos perros cuando juegan se excitan. Es normal. Un juego cuando. un perro, cuando juega con nosotros, o cuando nosotros jugamos con el perro, hay excitación de por medio. Eso es completamente normal. Y es bueno, porque nadie puede jugar sin excitarse un poco. Al menos juegos activos. Pero una cosa es la excitación y la otra cosa es la sobreexcitación. ¿En qué lo va a distinguir? En que la sobreexcitación es cuando el perro ya deja de tener control sobre sus propios impulsos. Empieza a morder fuerte, empieza a saltar mucho, empieza incluso a tener ansiedad. ¿vale? Estas cositas son las que tenemos que tener en cuenta y rebajar la intensidad de los juegos. ¿Qué más cosas tienes que tener en cuenta cuando quieres integrar un nuevo miembro en la familia? Si tienes otros animales pequeños. Si tienes gatos, tienes conejos, o cualquier un, un hurón, o cualquier, un pájaro, cualquier animal pequeño. Porque si tienes animales pequeños en, de otras especies, sobre todo, es vital que los presentes de forma correcta. Si tienes un hurón, si tienes un conejo o un pájaro en una jaula, yo te diría, pon la jaula delante del perro, a una distancia, y controla los impulsos del perro. ¿Vale? Es, ahí es el momento de empezar a trabajar el autocontrol en el perro. De que vea, lo puede oler. O sea, si va tranquilo a oler la jaula, por ejemplo, eh, déjale que huela. También tienes que tener en cuenta el eh, que no se estrese ni el pájaro, ni el conejo, ni el hurón. De que si están en la jaula, que no se estresen. Claro, de, pero no se van a estresar dependiendo de la energía que tenga tu perro, el perro que estés entrando en casa. Si el perro que acaba de entrar en casa va a conocer al gato, al hurón o al pájaro, por ponerte un ejemplo, ¿vale? De los más frecuentes que suelen haber. Eh, Si está tranquilo, el animal que está en la jaula Va a estar tranquilo, porque ellos se guían mucho A nivel de la energía, de hecho ellos se comunican Mediante la energía, principalmente Entonces, ahora Si está sobreexcitado O está ansioso, o está estresado O lo que sea, pues evita eh, Que se acerque de esta manera Primero que haya un momento de relax, un momento de paz Un momento de conexión Y luego cuando esté más tranquilo, al cabo de las horas Quizás, que esté tranquilo en casa Pues empiezas a presentar a los animales más pequeños Es evidente que Si se excita, tienes que guardar una distancia de seguridad. Porque no puede estar cerca y que esté excitado y que esté dándole con la pata a la jaula y que se ponga el animal nervioso, etc. Mucho cuidado con esto. Por supuesto, mientras tanto, mientras que haya una adaptación, es importante que el perro nuevo no tenga acceso a ningún animal de estos pequeños que tengas en casa cuando tú no estés. Porque puedes llevarte una desagradable sorpresa. Y esto me lo he encontrado, yo me acuerdo, y tengo grabado... Tengo grabado un episodio de, de una estaba yo en una protectora aquí del Penedés. Y me acuerdo que estaba hablando con las personas de la oficina y tal. Y entró una persona súper nerviosa con el conejo muerto en una toalla y con el perro que devolvía al perro a la protectora porque decía que, o sea, que, que quería devolver al perro porque quería porque le había matado al conejo. Y que el perro era un asesino, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, montó un, montó un show que yo flipé. O sea, yo estaba flipando en colores. Intentamos calmar a la mujer, tal. El perro es un perro, es un animal depredador, ta, 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 ta. Pero, bueno, pues ahí está la... La mujer se vino hecha una furia diciendo que le habían entregado no a un perro, sino un asesino y que quería devolver al perro. Así que mucho cuidado con estas cosas. Si tienes gato, también es importante que, que también el gato tolera a los perros. A los gatos no los puedes forzar. Si un gato adulto no ha vivido con un perro, vigila. ¿Vale? Porque el nivel de estrés puede ser bastante alto. Así que lo mejor es que provoques encuentros entre ellos con una distancia de seguridad hasta que poco a poco se vayan conociendo y se vayan respetando. Sobre todo, no permitas que, que el nuevo perro persiga en modo cazador al gato. Vale, Eso es algo que, primero, evidentemente tienes, tienes que testar. Vale, no, no puede ser que adoptes un perro, o sea, que tengas gato, adoptes un perro, ni siquiera te informes de si el perro tiene un instinto cazador alto. Hay perros que dicen, no. Eh... A ver, una cosa es, por ejemplo, que te digan. No, cuando ve un gato en la calle tal y que cual Pues a lo mejor se pone nervioso y tal No quiere decir que porque un perro vea un gato en la calle Y se ponga nervioso Significa que los de casa no los pueda aceptar Pero tiene que haber una adaptación Ya te digo, es mucho más fácil de perro a gato que de gato a perro Y teniendo en cuenta Lo que sí que hay que tener en cuenta es el instinto cazador Del, del, del perro Y la edad del gato, sobre todo, ¿vale? No quieras estresar al gato. Pero esto es importantísimo, ¿eh? Asegúrate, por favor, para que no pase como le pasó a esta mujer, que que ahí fue... La verdad que no sé de quién quién fue el fallo. Si fue de de la protectora, que no informó bien a a la persona con respecto a qué tipo de perro era o la persona no informó de que tenía un conejo y, y mira, al final pasó la desgracia para, para el conejito, ¿vale? Entonces, asegúrate siempre, siempre, siempre del nivel distinto de caza que tiene el perro, bien por individuo o bien por raza. No olvides que el perro es un animal depredador, ¿vale? No es un angelito. Es un animal depredador, ¿vale? Y llegado el momento, puede sacar el instinto que lleva dentro. Así que no le culpes, porque no es por maldad, es su genética. No sería la primera vez que el perro de la casa mata al gato con el que convive. Y esto es por no tener cuidado y por no informarnos por no informarnos bien y por no hacer una buena adaptación. Luego otra cosa que tienes que tener en cuenta es si vas a atraer vas a un cachorro o un adulto. Esto también tienes que tenerlo claro porque el periodo de adaptación varía entre unos y otros. Si no dispones de mucho tiempo, por ejemplo, pues olvídate de tener un cachorro. Porque si vas a coger un cachorro y vas a dejarlo 10 horas solo, eh, pues evidentemente vas a tener problemitas. Por un lado, el, el cachorro se va a adaptar mucho mejor a la casa, mucho antes a la casa, un cachorro, porque es más adaptable. Pero por otro lado, pues a ver, tener un cachorro hay que invertir mucho tiempo y luego eh, lo, que, lo que también tienes es que si en el caso de que sea un adulto evidentemente este periodo de adaptación o este periodo de cachorro no lo vas a tener pero hay un periodo de adaptación de un perro adulto que viene de un lugar muy posiblemente bueno, aquí ya depende de si viene de una protectora de una perrera o viene que tal se encontró en la calle o que viene de una casa de acogida en función de las experiencias que haya tenido el perro pues le costará más o le costará menos, si tiene más o menos miedos, etcétera etc. Y aunque, pero aunque cojas un adulto, al menos intenta durante los primeros meses, los bueno, meses, al menos los, los, la primera semana, ¿vale? Al menos intenta tenerle suficiente tiempo como para trabajar la integración del perro en la familia, ¿vale? O sea, no cojas el perro, no cojas un perro nuevo, teniendo ya perros en casa u otros animales, y lo dejes al día siguiente solo 8 horas, ¿vale? 8 o 10 horas. Realmente así no se, no se hacen correctamente las cosas. Y luego la otra cosa que ya tienes que, que pensar en si, si sí o si no, si traes un nuevo miembro a la familia o no, es si tienes una vida sedentaria o una vida activa. vale Puede parecer una tontería, pero es una de las cosas más importantes. Porque muchísimas veces me encuentro casos de perros muy activos en familias con poco tiempo que dedicarles, con lo que es poco el tiempo que tardan en aparecer los problemas de sobreexcitación de estrés, de ansiedad de aburrimiento, Esto es vital ¿vale? entonces en función de tu estilo de vida tendrás que valorar qué raza y qué tipo de energía debes seleccionar en tu nuevo, con tu nuevo cachorro con tu nuevo perro, ¿vale? bien sea cachorro o adulto, o sea, no cojas un perro así porque sí, lo mejor siempre es que, que te asesores con un profesional para que te ayude a valorar qué tipo de perros más aconsejable que tengas en función de si hay niños, si hay más perros más animales pequeños, el nivel de actividad de la familia tiempo disponible, etc. ¿Vale? Recuerda que tener un perro no es un capricho ¿vale? son por desgracia son miles los perros que se adoptan cada año, pero también son miles los perros que se abandonan cada año y también, la primera, piensa que la primera causa de abandono es por problemas de comportamiento y esto viene derivado muchas veces de una mala elección a la hora de escoger el perro que queremos y de una mala adaptación por desgracia se adoptan o se se escogen perros por estética o por la raza de moda y estos son motivos muy malos para tomar una decisión tan importante como meter un nuevo miembro en la familia luego vienen los abandonos o vienen las devoluciones como si fuera una lavadora en las protectoras eh, y la cosa no funciona así así que seamos responsables, estamos hablando de una vida y nada más, sobre todo... El periodo de adaptación es muy importante. Si tienes otros perros en casa, o tienes gatos, o tienes otros animales en casa, vigila este aspecto que es muy, muy, muy importante en la adaptación para que no tengas problemas. Y luego no vayas a la protectora con el conejo muerto diciendo que te lo ha asesinado tu perro. Son estos episodios que son para, para olvidar. Porque dices, madre mía... ¿Cómo está la peña? Dicho esto, nos vamos Bueno, me voy. Te espero en el canal de difusión de WhatsApp, ¿vale? Nos vemos el día también, bueno, aún falta ¿no? El día 29 de agosto, en el workshop. Y recuerda que el día 14 es mi cumple. Este viernes es mi cumple Algo voy a hacer. O sea, que también lo, cualquier cosa que haga lo diré en el canal de, de difusión esta semana. Así que nada, cuídate mucho y nos vemos. Adiós